0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch zu sehen an diesem herrlich schönen Sonntag, an dem es draußen schneit und wir drinnen das Wort Gottes lesen dürfen. Ja, heute Morgen wollen wir in der Predigtserie durch das zweite Buch Mose fortfahren. Und der Titel der Predigt könnt ihr auf dem Bildschirm schon sehen. Befreiung aus Knechtschaft. Lass uns dazu in unseren Bibeln aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 21. Und wir wollen dann die Verse 1 bis 11 lesen. Und dazu kommt Monika und liest für uns aus dem Wort Gottes.
1: Und das sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen und im siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden. Ist er allein gekommen, so soll er auch allein entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen, und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten." Wenn aber jemand seine Tochter als Sklaven verkauft, so soll sie nicht wie die Sklaven freigelassen werden. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hatte, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen. Aber er hat keine Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, weil er treulos an ihr gehandelt hat. Verheiratet er sie aber mit seinem Sohn, so soll er nach dem Recht der Töchter mit ihr handeln. Wenn er sich aber eine andere nimmt, soll er jener nicht schmälern an Nahrung, Kleidung und der ehelichen Beiwohnung. Wenn er diese drei Dinge nicht tut, soll sie umsonst frei werden, ohne Lösegeld. Amen.
0: Nimmt gerne Platz. Vielleicht ein paar einleitende Worte für unsere Gäste oder diejenigen, die sich wundern, wie wir zu diesem Predigtext kommen. Ja, wir predigen von Anfang des zweiten Buches Mose durch. Wir sind jetzt bei Kapitel 20 vorbei gewesen, wo die zehn Gebote dem Volk gegeben werden. Das Volk steht vor dem rauchenden, brennenden Berg, auf den Gott herabgekommen ist, mit Donner und Blitzen, mit lauten Trompeten. Er spricht die zehn Worte, die sind wir durchgegangen. Danach haben wir besprochen, wie dann Mose eine Grenze zieht, weil Gott auf dem Berg ist. Es ist heilig, niemand darf den Berg berühren. Und Mose wird dann zum Mittler, weil das Volk Angst hat und Sünden in ihrer Sündigkeit vor Gott eine Furcht hat, wird Mose der Mittler, der zwischen Gott und dem Volk hin und her geht und die Worte Gottes zum Volk bringt. Und Mose lädt dann das Volk ein, mit einer neuen Furcht zu kommen zu Gott. Soweit. Das war der Epilog nach den zehn Geboten. Und jetzt sind wir in einem neuen Abschnitt. Den haben wir letzten Sonntag auch begonnen. Das ist ein Abschnitt, der, der auch genannt wird, das Buch des Bundes. Das ist ein, ein Korpus an Gesetzen, die für das Volk Israel gelten. Und wir sind jetzt mittendrin. Und hier geht es um die Rechtsbestimmungen an für hebräische Sklaven. Wie geht es euch mit dem Text? Wenn man das so liest, dann bekommt man das Gefühl, dass Gott okay ist mit dem Konzept der Sklaverei. Und Menschen haben das auch in der Vergangenheit, die Sklaverei mit solchen Bibelstellen Rechtfertigt und haben das auch so begründet. Zur Zeit des Alten Testamentes war es so, jetzt in diesem Kontext hinein, ein Hebräer konnte ein Sklave werden, um seine Schuld abzubezahlen, um einen Diebstahl wieder gut zu machen oder indem er als Sohn eines Menschen in der Sklaverei geboren war. Wir sehen auch, wenn wir die Geschichte kennen, die Vorväter, Abraham, Isaac, Jakob, sie alle hatten Knechte. Wir hatten Mägde, Knechte und Mägde im Alten Testament, davon lesen wir überall. Die umliegenden Völker um Israel herum, zur Zeit der Wüstenwanderung, alle hatten Knechte, praktizierten Sklaverei. Ja, das Volk Israel wurde sogar aus der harten Knechtschaft der Ägypter von Gott befreit. Ne? Selbst im Neuen Testament sehen wir, dass es Knechtschaft und Sklaverei gab. Dann in unsere moderne, hinein, im 19. Jahrhundert wissen wir, Teil unserer Geschichte, Sklaverei, große Not und Elend, Stück für Stück wurde das dann abgeschafft und verboten. Interessant hier nur als Nebenbemerkungen, die Menschen, die gegen die Sklaverei am meisten vorgegangen sind, waren Christen, wie William Wilberforce oder John Newton, die Abolisten genannt wurden. Und sie haben dann, diese, gegen die Sklaverei standen sie aufgrund ihres Glaubens an den biblischen Gott. Und wir glauben heute auch und sagen das auch mit Deutlichkeit, dass jegliche Sklaverei nicht dem Willen Gottes entspricht. Das ist keine gute Sache. Ja, aber dann lesen wir den Text. Hatte Gott nichts gegen Sklaverei? Warum spricht die Bibel nicht deutlicher gegen dieses Übel? Die Bibel ist gegen Knechtschaft. Zuerst aber gegen die tödlichste und zerstörerischste aller Sklavereien und das ist die Knechtschaft der Sünde. Und dieser ist jeder Mensch ohne Retter völlig, hoffnungslos und für immer erlegen. Gegen diese Knechtschaft in der Geschichte des Menschen geht Gott zuerst an. Deswegen sendet er den Messias. Denn wenn die, die Knechtschaft des Menschen, die Sklaverei zur Sünde, verschwinden würde, verschwindet auch jegliche zwischenmenschliche Sklaverei und Unterdrückung. Die Bibel ist deutlich gegen ungerechte Gewalt, gegen Misshandlung, gegen Ausnutzung und Missbrauch. In einer Welt, in der Menschen ihn anbieten und einander lieben, wie das Wort Gottes es fordert, gibt es kein Leid, keine Unterdrückung, keine Zwangsarbeit, keine Verachtung, keine Unmenschlichkeit. Mir war es wichtig, dass wir, bevor wir in den Text einsteigen, dazu ein paar Worte sagen. Dann noch ein paar einleitende Worte zu unserem Predigtext selbst. Wir lesen dann im Vers 1 unseres Abschnitts und das sind die Recht, Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Das sagt Gott zu Mose für das Volk. Die Rechtsbestimmungen, die nun folgen, die wir jetzt gelesen haben, sind Gesetze, die dann bis Kapitel 23, Vers 19 gehen. In Kapitel 24, dann danach, werden wir am Ende des Buches lesen, da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und Vers 7, darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Darum nennen wir diesen Abschnitt auch, also ab 20 21, Vers 21 bis Kapitel 23, Vers 19, das Buch des Bundes. Dieses Buch des Bundes wurde dem Volk Israel von Gott gegeben. Aber das Buch wurde gegeben in einem spezifischen historischen Kontext. Der Kontext war Auszug aus der Knechtschaft des Ägypten vor dem Einzug in Kanaan Die Gesetze, die Gott ihnen jetzt gibt, reflektieren Gottes Wesen für sein Volk in diese Zeit hinein. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, wenn wir diese Gesetze und die anderen, die wir noch besprechen werden, vorschnell und leichtfertig auf uns anwenden. Ja, das würde ich sogar noch anwenden auf das Mosaische Gesetz als Ganzes. Wenn wir das alttestamentliche Gesetz studieren, dann werdet ihr merken, dass es keine einfache Sache ist, herauszufinden, wie wir die Gesetze genau auf uns anwenden sollen. Und über diesen Punkt haben sich Christen für 2000 Jahre, haben, darüber haben sie diskutiert. Da waren sie sich nicht eins, weil das nämlich nicht so einfach ist und haben auch zum Teil unterschiedliche Antworten gefunden. Die einen zum Beispiel picken sich Gesetze raus, die sie gut finden, wo sie meinen, das kann man anwenden auf unsere Zeit. Und andere, wo sie merken, das kann man nicht anwenden, die lassen sie fallen, obwohl die, die Gesetze im gleichen Abschnitt stehen. Dann, dann gibt es andere, die nach den Prinzipien hinter den Gesetzen suchen. Sie versuchen dann, die Prinzipien anzuwenden. Dies ist oft gut und hilfreich, manchmal aber auch nicht angebracht. Irreführend. Denn die Gesetze, die Gott Israel hier gibt, also in diesem Abschnitt, sind so spezifisch, dass wir sofort sehen, das spricht nicht direkt zu uns. Ich habe keinen jüdischen, hebräischen Sklaven. Deswegen fangen wir an, nach den Prinzipien dahinter zu suchen. Aber wenn Gott wollte, dass das Volk Israel und alle Christen danach das so tun würden, dann würde er zu ihnen vielleicht sagen, hier sind die Gesetze. Such die Prinzipien raus und wende die an. Nein, das tut er aber nicht. Er ist ganz speziell und spezifisch, was er sagt, was sie tun sollen. Er merkt, das ist nicht so einfach. Darum halten wir gleich zu Anfang fest. Die Gesetze aus dem Buch des Bundes, das ist der Abschnitt, den wir jetzt betrachten werden, sind dem Volk Israel in die spezifische Situation der Heilsgeschichte hineingegeben. Und diese Gesetze zeigen, wenn man ein bisschen rauszoomt, was zeigen die? Die zeigen, wie Gott mit seinem Volk an diesem Moment in der Geschichte umgegangen ist. Und sie zeigen auch sofort sein Wesen. Das heißt, diese Gesetze zeigen uns am Folge Gottes, was er von seinem Volk erwartet. Das gilt für alle Zeit. Dass die Kinder Gottes in rechter Beziehung mit ihm und in rechter Beziehung miteinander leben sollen. Das ist echtes Christsein. Das ist echter Gottesdienst. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Könnte man mit Stellen noch zeigen. Jesus fasst das nämlich so zusammen. Er sagt, Matthäus 22, 37-40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist die vertikale Komponente. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott möchte, dass sein Volk im täglichen Leben mit ihm im Einklang steht. Es geht nicht darum, sich für eineinhalb Stunden im Gottesdienst gut zu benehmen und so gut wie möglich auszusehen und zu reden. Gott geht es nicht darum, sondern ihm geht es darum, wie wir im Alltag leben. Und das zeigt sich dadurch, wie wir im Alltag mit unserem Nächsten umgehen. Insbesondere dann, wenn unerfreuliche Dinge passieren und unser Nachbar gemein ist und hinterlistig und Leute mit uns ungerecht umgehen und uns Sachen widerfahren, die uns nicht gefallen, dann zeigt sich das. Okay. So viel zur Einleitung zum Text. Lasst uns jetzt Zeit nehmen, um in den Text selbst reinzuschauen. Was können wir aus diesem Abschnitt über den Heiligen und Allmächtigen Gott lernen? Wir fangen an mit Punkt 1. Diese Gesetze, Barmherzigkeit Gottes. Diese Rechtsbestimmungen für das Volk Gottes zeigen die Barmherzigkeit Gottes. Und ich hoffe, dass wir das gleich auch sehen können, ein wenig. Seine Gebote hinsichtlich der hebräischen Sklaven sind fundamental anders als die der anderen Völker zu der Zeit. Obgleich, obgleich es für unsere Ohren sehr ungewohnt klingt. Ja, da sträubt sich in uns alles, wenn wir dann über Knechte und sowas lesen. Aber trotzdem ist hier die Güte Gottes sichtbar. Die Sklaverei, wie wir sie kennen, also eine Leibeigenschaft bis zum Tod und der Anwendung von Zwang und Gewalt, ist von Gott verboten. Der Gesetz hier an der Stelle steht im starken Kontrast zur Tyrannei des Pharaos über das Volk Gottes und auch im Kontrast zu den brutalen Regeln, wie zum Beispiel das alte Babylon sie angewandt hatte. Gottes Gesetz hier ist barmherzig zu den Schwachen. Wir lesen in Vers 2, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen. Und im siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden. So etwas gab es sonst nicht. Es gab keinen Plan in den anderen Völkern, deine Sklaven alle freigehen zu lassen. Alle sieben Jahre hatten sie hier das Recht auf Freiheit, die hebräischen Sklaven. Und in diese Sklaverei gelangten die Menschen aus finanzieller Not, weil sie pleite waren. Sie mussten ihre Schulden abzahlen oder sie wurden beim Diebstahl erwischt und mussten das wieder zurückzahlen oder sie waren in die Sklaverei hineingeboren. Das heißt, die Sklaverei in Israel war eine freiwillige, durch wirtschaftliche Umstände bedingte Knechtschaft. Damals gab es keine Sozialversicherung, keine zentrale Vorsorge für die Armen. Die Möglichkeit dann, seine Familie in einer absoluten Notlage zu versorgen, die gab es nicht. Wenn diese Sachen versagten, dann warst du fertig. Kein Netz. Und darum begaben sich die Menschen auch in Knechtschaft, um sich den Lebensunterhalt zu sichern und sich auch nur irgendwie eine kleine Zukunftshoffnung zu erhalten, wenn alles andere versagte. Das ist der Hintergrund der Knechtschaft in Israel, in der Zeit. Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, dass wir aus 2. Mose ein Kapitel weiter, 21 Vers 16, sehen, wie Gott sagt, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Gott verbietet hier seinem Volk die Praxis des Menschenraubs, der Entführung und der gewaltsamen Unterwerfung in Sklaverei, Menschenhandel verbietet Gott unter Androhung der Todesstrafe. Ebenso steht die Bibel heute auch, dem Menschenhandel, egal in welcher Form, zuwider. Menschenhandel ist eine große Sünde. Das gilt für die Verschleppung in unserer Geschichte, Menschen aus Afrika im 18. Jahrhundert in den Westen. Das gilt aber auch für den Frauenhandel heute in der Zeit. Dafür gibt es keine Rechtfertigung, keine Zustimmung der Heiligen Schrift. Das ist böse, das ist nicht Gottes Plan. Dann lesen wir weiter. Verse 3 und 4. Der Text sagt uns, ist er, also der Mann, ist er alleine gekommen, so soll er auch allein entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Puh, das soll barmherzig sein. Wenn man bedenkt aber, welche Verhältnisse einen Menschen in Israel in die Sklaverei brachten, dann sieht man, dass auch in diesem Gesetz Gott barmherzig ist. Eine verarmte Frau und ihre Kinder hatten zu so einer Zeit viel Not und waren in Gefahr. Sie waren ohne Versorgung und ohne Schutz. Ein Mann, dessen Lebensumstände so schlimm waren, dass die Knechtschaft überhaupt erst nötig wurde, musste daher, nachdem er entlassen wurde, sicherstellen, dass er für seine Frau und seine Kinder sorgen konnte. Sonst geht das ganz von vorne los. Es musste klar sein, dass er sie beschützen und versorgen konnte, sie vor Hunger und vor Gefahr verschonen konnte. Darum war es besser, dass, solange er das Geld nicht hatte, um seine Frau und Kinder rauszukaufen, sie bei dem Herrn blieben, wo sie versorgt und beschützt, geschützt blieben. Nach 3. Mose 25, Vers 47 hatte Gott explizit die Möglichkeit gegeben, dass Menschen dort aus der Knechtschaft herausgekauft werden konnten von ihrer Verwandtschaft. Aber dazu musste das Geld da sein. Das war ein wirksames Mittel, um sicherzustellen, dass der Ehemann die Frau auch versorgen konnte. Er musste das Geld aufbringen, um sie wieder rauszuholen. Und das heißt, dass er nicht völlig pleite war, sondern ein Einkommen hatte. Und noch mehr. Gott hat sogar dem hebräischen Volk im 5. Buch Mose, Kapitel 15, 13-14, vorgesehen, dass wenn der hebräische Sklave im siebten Jahr entlassen wurde, der nicht mit leeren Händen geht, sondern dass nichts von Herde, Tenne und Kelter fehlt, sondern ihm gegeben wird, dass er ein Startkapital hat. Dass er einen Anfang hat. Gottes Wort sagt sogar, Tu das, dann dein hebräischer Bruder hat für dich sechs Jahre lang gearbeitet und du hast eine Menge Kohle an ihm gespart, weil du kein Tagelöhner angestellt hast. Jetzt gib ihm reichlich davon, dass er starten kann. Das ist barmherzig. Und wenn der Mann es sich nicht leisten konnte, seine Frau und Kinder freizukaufen und somit dann auch nicht in der Lage war, sie draußen, außerhalb des Hof und Hauses des Meisters, zu versorgen und zu beschützen, dann hat er noch eine Möglichkeit. Und wir sehen das in Vers 5 und 6. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen und er soll ihm seine Ohren mit einem Friem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Er der Sklave, der Mann, konnte sich seinem Herrn auch dauerhaft verpflichten. Das sehen wir in dem Text. Dann wurde sein Ohr am Pfosten mit einem Friem durchstochen, als Zeichen seiner dauerhaften Stellung, seiner dauerhaften Bindung zu diesem Haus. Und die Motivation, so einen Schritt zu gehen, sehen wir aus dem Text, war die Liebe zum Herrn, seiner Frau und seinen Kindern. Interessant, ne? Liebe zum Herrn hat man nicht, wenn man ausgepeitscht wird bis zum Tod. Das heißt, das war eine andere Art der Knechtschaft. Gott legt seinem Volk Israel hier Vorschriften vor, die dafür sorgen, dass die Schwächsten der Gesellschaft, die Geringsten und die Ärmsten, dass sie leben können. Hierin ist Barmherzigkeit, Gottes zu sehen. Und noch etwas, wenn wir weiterschauen, Verse 7 bis 11. Wenn aber jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, so soll er sie nicht, wie die Sklavin, so soll sie nicht wie die Sklaven, die Männlichen, freigelassen werden. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hat, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen. Aber er hat keine Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, weil er treulos an ihr gehandelt hat. Verheiratet er sie aber mit seinem Sohn, so soll er nach dem Recht der Töchter mit ihr handeln. Wenn er sich aber eine andere nimmt, so soll er jener nichts schmälern an Nahrung, Kleidung und der ehelichen Beiwohnung. Wenn er diese drei Dinge nicht tut, so soll sie umsonst frei werden, ohne Lösegeld. Es ist wichtig, sich hier wieder das erneut klar zu machen. Der Kontext ist, hier geht es um eine mittellose Familie, die völlig am Ende ist jeglicher Option in der Gesellschaft. Und in jenen Tagen, unter jenen Umständen, bestand die einzige Hoffnung eines Vaters auf ein besseres Leben für seine Tochter, dass er sie in die Situation bringt, wo sie einen Mann heiratet, der für sie versorgen kann. In eine wohlhabende Familie hinein. Und Verse 7 bis 11 beschreibt hier eine Form der Sklaverei, die sozusagen eine arrangierte Ehe ist. Entweder mit dem Herrn des Hauses oder aber mit seinem Sohn. Ihr merkt euch, Männer wurden als Sklaven verkauft. Oder sie haben sich selbst in die Knechtschaft gegeben, wenn sie nicht mehr zahlen konnten. Aber die Töchter und die Frauen, die wurden dann von ihrer Familie für einen Preis verkauft. Das merkt ihr. Und wenn das dann geschah, dann war das eine Art arrangierter Ehe. Und wenn aus irgendeinem Grund diese arrangierte Ehe nicht funktionierte, sollte die Frau freigekauft werden dürfen. Aber nur von ihrer Großfamilie, das sagt der Text. Sie durfte nicht aus Profitsucht an Fremde verkauft werden. Oder sogar außerhalb des Volkes Israel an Fremde verkauft werden. Weil der Mann ihr gegenüber, dieser, dieser, dieser Frau, die Treue gebrochen hat. Sie hatte zu ihm eheliche Rechte, die nicht erfüllt wurden er hatte es versäumt sie als ihr ehemann zu versorgen und zu beschützen und wenn die frau für den wenn der herr diese für seinen sohn gekauft hatte und sie heirateten dann sollte er sie nicht länger als eine sklavin sondern als eine tochter betrachten und behandeln das ist das recht der tochter mit mit rechter würde und stellung in der familie man kann hier merken es geht gott um die Würde des menschlichen Lebens. In diesem Fall geht es Gott um die Würde der Frau. Gott erlässt hier Gesetze, um die Frau vor Missbrauch und Mutwillen zu schützen. Das ist barmherzig. In der Zeit, wo Töchter und Frauen wie Vieh behandelt wurden. Wir lernen daraus. Gott kümmert sich um die Schwachen. Er kümmert sich auch um die Töchter seines Volkes. Wir lesen. Wir lesen im Psalm 113, dass der Herr... Psalm 113 sagt und beschreibt, wie der Herr erhaben ist über die Völker und seine Herrlichkeit höher als der Himmel ist. Und dann sagt der Psalmist, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Psalm 113 Vers 7 und im Psalm 146 schreibt der Psalmist, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witwen. Das sind nur ein paar Stellen aus dem Alten Testament. Es gibt eine Menge mehr, die zeigen, dass Gott sich kümmerte um Witwen und Waisen im Alten Testament. Er war der Vater der Vaterlosen. Und wenn man jetzt wieder ein bisschen rauszoomt, und dann merkt man, dass diese Gesetze für das Volk Gottes hier im Buch des Bundes die Barmherzigkeit Gottes sehr wohl zeigen. Man merkt dann, Gott ist interessiert daran an den Dingen, des Alltags der Menschen. Er kümmert sich darum, trotzdem, dass er weiter über der Schöpfung ist, kümmert er sich, was mit einem Sklaven und mit einer Sklavenfrau passiert. Er weiß genau so auch um den Alltag und die Nöte, die wir haben. Er kümmert sich. Es ist ihm nicht zu groß oder zu klein. Er weiß um deine kaputte Ehe oder um deine leidende Ehe. Er weiß um deine Schwierigkeiten mit deinen Kindern oder um deinen Stress auf der Arbeit oder Spannungen mit den Schwiegereltern. Er ist nicht nur interessiert an Menschen, denen es geistlich gut geht, die gut dastehen. Nein, er weiß um die raue Wirklichkeit unseres Lebens, um die durch Sünde entstellte und kaputte Realität. Weiß er, wie viel Elend das uns bringt, wie viel Leid es uns bringt. Und sein Wort zeigt, dass er sich da kümmert, dass er da hineinspricht, dass er zeigt, wie man damit umgeht. Er ist der Gott der Barmherzigkeit. Er ist der Vater des Erbarmens. Er kümmert sich um die Kinder. Er ist ein Vater für die Waisen. Er ist der Versorger der Witwen. Er ist die Aufnahme der Fremdlinge. Er hebt die Elenden auf. Glaube nicht, auch nicht nur für eine Minute, dass Gott, deine Verletzung, deine Enttäuschung und deine Trauer, dass diese ihm egal sind. Das Erbarmen Gottes ist da und er hat Hilfe bereitet. Deswegen kommen wir jetzt zu Punkt 2. Diese Gesetze reflektieren das Wesen Gottes. Habt ihr noch was bemerkt, als wir den Text gelesen haben? Was lernen wir noch über Gott daraus? Lasst uns nochmal Vers 2 anschauen. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen und im siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden. Woran erinnert das? Die hebräischen Sklaven sollten alle sieben Jahre freigelassen werden. Das ist menschlich überschaubar. Sieben Jahre. Hä? Dieser Gedanke kommt aus der Schöpfungsordnung. Erinnert ihr euch? Auch in anderen Gesetzen Israels ist die Schöpfungsordnung mit eingewoben. Das ist Gottes Güte. Im Prinzip des Sabbats hat Gott für seine ganze Schöpfung einen Tag der Ruhe geschaffen, verordnet. Hat er gemacht. Brauchte Gott Ruhe nach sechs Tagen Schöpfung? Gott wird nicht müde, er ist nicht schwach. Das hat er um unsere Willen, um der Schöpfung willen getan, hat einen Tag Ruhe verordnet. Und darin steckt noch mehr. Lasst uns mal diesem Gedankengang folgen. Der Ruhetag, den Gott im Sabbat dem Volk Gottes zeigt, hat Bedeutung für die Zukunft. Gott verheißt, dass für die Kinder Gottes eine endgültige Ruhe vorhanden sein wird. Hebräer, Kapitel 4 lesen wir das. Der Sabbat erinnert uns, dass Befreiung unterwegs ist. Das Versprechen steht, der neue Himmel und die neue Erde werden anbrechen und werden kommen. Dann kommt das Ende der Knechtschaft. Knechtschaft der Sünde und Knechtschaft in dem, was wir in der Gesellschaft sehen und erleben. All das Böse und Ungerechte, das Elend. Jeder Mensch kann davon ein Lied singen. Wir kennen das. Aber die wirkliche Befreiung kommt mit dem Versprechen dieser Ruhe. Und hier in diesen Rechtsbestimmungen ist ein Sabbatjahr für die jüdischen Sklaven vorgesehen, sodass sie am siebten Jahr alle freigesetzt werden. Und wie wir gehört haben, sie gar nicht mit leeren Händen gehen, sondern auch noch Gaben kriegen. Aber sie werden freigelassen. Das ist ein Vorgeschmack der Ruhe, die kommt für das Volk Gottes. Dieses Gesetz ist eine Andeutung auf das Evangelium. Gott setzt Gefangene frei. Gibt ihnen Ruhe. Er tut dies durch seinen Sohn. Jesus Christus. Jesus sagt, Matthäus 11, 28 bis 29 kommt her zu mir alle. Die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Diese Ruhe, von der Jesus hier spricht, die kommt daher, dass man ihm folgt dass man an ihn glaubt, dass man auf ihn schaut. Wenn man das tut, dann bekommt man durch ihn Ruhe von Sünde und von Schuld und eine Ruhe auch aus unseren eigenen Versuchen, uns selbst zu erlösen, denn wir können es nicht. Wir können auf ihm ruhen, in ihm ruhen. Wir finden Ruhe durch die Gnade, die er uns gibt. Wir finden Ruhe in der Geborgenheit bei Jesus, Ruhe in Gewissheit, in Hoffnung. Jesus hat das Rettungswerk, das Gott, der Vater, ihm aufgetragen hatte, vollbracht, vollendet. Deshalb können wir in ihm ruhen, denn du kommst zu einer fertigen Situation und kannst nichts beitragen, um errettet zu werden, um Ruhe zu finden, das ist etwas, was du annimmst als Geschenk. Deswegen lesen wir auch in Vers 5 und 6. Wir lesen weiter, Vers 5 und 6. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen. Der soll ihm seine Ohren mit einem Friem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Ihr lieben. Hier ist ein Bild auf Christus. Christus ist der Bräutigam und Ehemann für seine Braut, die Gemeinde. Er hat aus Liebe zu seinem Herrn, das ist sein Vater, aus Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern, das ist die Gemeinde, die bleibenden Zeichen der Kreuzigung angenommen. Male in seinen Händen und Füßen die Speerwunde an seiner Seite. Die Bibel zeigt uns, dass der allmächtige, ewige Gott Jesus Christus zum Knecht wird. Knecht Gottes anstelle vom Volk Gottes. Volk Gottes Israel sollte der Knecht sein, für Gott war aber unfähig, hat es vermasselt, konnte nicht. Dann kam, da kam der Knecht. Jesaja spricht ganz oft von dem Retter als dem Knecht. Und Jesus kam und er wurde der Knecht anstelle von allen Menschen, die unfähig waren, Gott völlig gehorsam zu dienen und ihm zu folgen. Viel altes der Stellen drücken das aus. Ich habe hier eine mitgebracht, Jesaja 42, Vers 1. Dort sagt die Schrift vom Messias, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Seine Prophezeiung auf Christus und Epheser 2, 7 bis 8. Dort lehrt Paulus über Christus, dass dieser sich entäußerte. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Da habt ihr es wieder und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Der Schöpfer, der alles erhält, der die Schöpfung erhält, wird niedrig und klein, wird zum Knecht und wird stirbt für seine Menschen, für seine Schöpfung. Jesus ist der vollkommene Diener vor dem Vater und er hat den Vater so sehr liebt, dass er sich ihm völlig willig hingibt. Und er hat auch seine eigenen, die er retten will, so sehr geliebt, dass er sich für sie hingibt. Darum ist es nicht verwunderlich, dass seine Jünger, die ihn glauben, an ihn lieben, und immer mehr so werden wie er, dass sie das auch tun wie er. Es ihrem Herrn gleich machen und nun sich selbst als Knechte und Sklaven bezeichnen. Ist euch das aufgefallen in der Schrift? Wir sehen es an ganz vielen Stellen in der Bibel. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht. Petrus. Petrus, der voranlaufen wollte mit dem Schwert. Ich, ich. Petrus musste eine harte Lektion lernen. Er verleumdete seinen Herrn, wurde durch seine Gnade wieder aufgebaut. Und jetzt hat er die Lektion verstanden. Er ist Herr, ich bin klein. Ich bin ein Diener. Simon Petrus, schreibt er, Knecht und Apostel Jesu Christi. könnte stellen. Schaut mal nach. Römer 1.1, da schreibt Paulus. Philippe 1.1, 1, wieder Paulus. Judas 1.1, 1. Judas schreibt das. Jakobus 1.1, 1. Jakobus. Durch die Bank weg. Darüber ist es wert, nachzudenken. Gott hat seinen Sohn gesandt, um die größte Sklaverei und Knechtschaft der menschlichen Geschichte zu beenden. Und das ist die Knechtschaft der Sünde. Er hat seinen Sohn gesandt, um die Ketten der Sünde zu lösen, um den Menschen von Tod und Teufel zu befreien. Das tut er dadurch, dass der Knecht Jesus Christus kommt und nachdem der Gläubige dann durch Glauben und Aufschauen an Christus frei ist, dann wird die Macht der Sünde über diesen Menschen gebrochen. Der Mensch ist frei von der Macht der Sünde und vom eigenen bösen Ich. Und dann nennt er sich mit Freuden Knecht Christi, Sklave des Allerhöchsten Herrn. Jetzt magst du denken, das klingt nach Etikettenschwindel. Gott ruft uns auf zur Freiheit und dann sind wir doch Sklaven Gottes und müssen tun und lassen, was er befiehlt. Mein Freund, wenn du so oder so ähnlich denkst, dann liegt bei dir ein Missverständnis vor. Diese Art von Freiheit, die du meinst, gibt es nicht. Selbst wenn du los bist von jeglicher äußeren Herrschaft über deinem Leben, unterliegst du der Herrschaft deines eigenen Ichs. Und dein Ich ist von Sünde vollkommen verdorben, Amen. sodass du, ehe du dich versiehst, in tiefster und grausamster Sklaverei der Sünde und deiner selbst landest. Es gibt nur einen Weg in die wirkliche Freiheit. Und das ist sich der Herrschaft Christi zu beugen, dann wirst du finden, dann wirst du finden, dass dieser Herr gut ist und nicht unterdrückt und nicht erniedrigt. Für unser Leben immer alles besser weiß, uns gut führt und uns mit seiner nie aufgebenden, nie ermüdenden, unaufwallbaren Liebe liebt, er liebt uns. Er ist kein Meister, der mit dem Stock auf seine Sklaven und Diener schlägt. Ja, er hat sich selbst für sie hingegeben, damit seine Knechte wirkliches, wahres Leben haben können in wirklicher Freiheit. Jetzt schon und in aller Ewigkeit. Aber er fordert von uns etwas. Er fordert von uns echte Hingabe, echte Unterordnung ungeteilte Anbetung. Er erlaubt und duldet keine anderen Götzen neben sich, denn er ist souveräner, supreme, der einzige wahre Gott. Er ist Herr und du bist der Knecht. Er ist Herr und du bist das Sklave. Wie sieht es mit deinem Leben aus? Ist Jesus dein absoluter Herr? der über jede Ecke und jede Kammer deines Lebens herrscht und regiert. Passt dein Alltag dazu, dass du ihn als deinen Herrn bekennst. Oder ist das bloß ein Lippenbekenntnis? Und du hast sehr wohl Themen in deinem Leben, in denen du dein eigener Herr sein willst und seinem Wort nicht folgen willst. Vergiss nicht, dass Jesus sagt von seinen Jüngern, dass die, die mich lieben, werden meine Worte befolgen. Das beißt sich unendlich, zu sagen, Jesus, mein Herr, sich aber umzudrehen und zu machen, was ich mag. Wenn du heute mit deinem Herrn und König Jesus etwas zu klären hast, dann lass diesen Moment nicht verstreichen. und Beuge deine Knie erneut im Gebet vor deinem Herrn Bekenne und lasse deine Sünden. Wenn du heute Morgen frei werden willst von der Verstrickung und Sklaverei der Sünde, dann sage ich dir, es gibt keinen anderen Weg, als dass du dich der Herrschaft Jesu Christi beugst und zu ihm kommst, dass er dich rettet. Komm zum Kreuz. Dann erst werden die Fesseln und die Ketten der Sünde in deinem Leben abfallen. Er ist der wahre Befreier und Retter. Sein Ruf gilt dir auch heute Morgen. Und damit will ich enden. Aus Matthäus 11, 28, 29 habt ihr schon gelesen. Aber hört die Worte Christi. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Sünde macht uns beladen und die macht uns müde. Sie schleppt uns und reißt an unserem Fleisch und macht uns tief unglücklich. Aber wenn wir zu Christus kommen, so will ich euch erquicken, sagt er. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir lieben, diese Gesetze im, Bund, im Buch des Bundes zeigen die Barmherzigkeit Gottes, zeigen, dass er, sich auch um Sklaven und Knechte kümmert und zeigen, dass er in seinem Wort im siebten Jahr Freiheit den Knechten gibt. Nun, durch Christus kommt diese Freiheit, diese Ruhe kommt durch Christus, dass du ins siebte Jahr kommst, in dem du frei wirst und kein Sklaven bist. Das geht, daran, wenn, das geht, wenn du an Christus glaubst, deine Sünden bekennst. Dann gehst du ein in diese Ruhe. Dann hast du das Sabbatjahr, in dem du frei wirst. Deswegen höre seine Einladung heute Morgen. Ruhe finden für deine Seelen. Das tust du nur bei Christus unter seiner Herrschaft. Amen.